0: 大家好，我是老吴。我制作的精品节目《老吴陪您逛卢浮宫》已经上线，陪您细品三十组卢浮宫经典杰作的艺术魅力。您可以把它当做卢浮宫藏品版的艺术简史，也可以当做云导览来使用。您可以在喜马拉雅搜索“老吴陪您逛卢浮宫”找到它。希望这个专辑得到您的喜欢和支持，谢谢。大家好，这期节目呢，我们介绍尼德兰的画家啊，老彼得·勃鲁凯尔。啊，彼得，呃，彼得·勃鲁盖尔呢是有一个家族啊，他的儿子呢叫小彼得·勃鲁盖尔，他的还有一个小儿子啊，叫做扬·勃鲁盖尔。那么杨勃鲁盖尔其实也有老也有小啊，那么他的儿子呢就叫老老扬·勃鲁盖尔，然后他的孙子就是小杨勃鲁盖尔、啊、说了一大堆绕口令啊。那么这里边最著名的还得说是今天我们要介绍的这位啊，老彼得·勃鲁盖尔，他是尼德兰地区的一个最伟大的画家之一了。尼德兰呢，就是现在的这个荷兰和比利时地区。嗯、呃，他这个波呃波鲁盖尔呢，他一生啊，基本上是以农村生活作为创作的题材，所以也有人把他叫做农民波鲁盖尔，嗯、呃，就是一个外号啊。还有一个外号叫做滑稽波鲁盖尔，是因为他的这个天性幽默啊，喜欢呃一些比较夸张的艺术造型。那么还有这个他这个外号就叫滑稽的啊波鲁盖尔。呃，他的整体风格呢，很像是之前我们介绍过的啊、呃，另外另外一位尼德兰画家博斯啊，所以呢又被叫做新博斯。但是他跟博斯呢还是有一些区别的。之前我们曾经呃说过一个叫辨认画家的方法，嗯、呃，那么说到博斯的时候，大家就说啊，如果大家看到这个画面上有一坨一坨的人哈、啊，就是很多很多人一堆一堆的啊，那么这个如果这个这些一坨一坨的人看起来很。很就是充满了幻想，看起来很不正常哈，神神鬼鬼的。那么就是博斯。如果说这个画面上也是一坨一坨一坨的人，但是这些人看起来很正常，就像我们身边的人一样。那么这个画家呢，就是老彼得·布鲁盖尔。老彼得·布鲁盖尔呢，他生于一五二五年左右啊，那么生于这个安特卫普地区啊，就是现在的比利时的安安特卫普。呃，他在这个学画呃的过程中呢，还去过意大利啊，进行这个游学啊，就是我们之前也提到过的这个类似于叫 Grand Tour， 就是壮游啊。那么学了几年之后，游学后来又回到安特卫普。三十八岁的时候呢，他呃这个娶了他的老师的女儿，然后移居到布鲁塞尔。那么在那儿呢，直到这个四十四岁的时候去世。他在布鲁塞尔的故居呢，我还曾经从门前走过啊，因为。呃，他的这个故居并没有开放啊，所以呢，只是说门口挂了一个牌子。嗯、呃，他在布鲁塞尔的时候呢，是他的就是整个他的这个绘画的晚期嘛，那么是也是他这个作品最成熟啊，创作最旺盛的时期。呃，但是他的这个绘画呢，有一些特点，就是说他呢，就是我们刚才讲了，他是以画农民的这个生活为主的啊，同时呢，他又比较风趣幽默啊，他画的画都非常有趣。啊，所以呃，老彼得·勃鲁盖尔也是我非常喜欢的一个画家啊，就是非常好玩他的画面上呢，人物非常的多啊，基本上都是乡村生活。然后呢，基基本上这个每一块啊，每一每一坨人都会有一个独特的小的细节、小的情节。那人物的造型呢，非常的啊朴拙啊，就是圆滚滚的啊，那么就感觉就像那个农民的那种很接地气的那种造型啊。他不追求非常真实的。啊，类似于啊，意大利文艺复兴那样的，就是追求一种非常真实的啊，在线，那么追求那种纵深感啊，但是他会追求那种生活化，所以他的呃绘画特点就是非常有呃生活气息。他经常绘画一些民间故事，那么里边有比如说人和恶魔战斗的情节，其实他是有一些啊、呃、政治理念的，那么用用这样的一些情节呢来暗喻啊他所是那个所处时代的一些。啊，政治上的那些东西啊，包括宗教上的一些东西，他也会画宗教题材，但是他这个宗教题材往往都不是特别的鲜明啊，包括今天我们介绍的这个画中都有这样的啊特点啊。那因为当时呢，尼德兰属于西班牙统治，所以他也经常用这种呃宗教题材，但实际上是用这个呃题材来讥讽那么这个西班牙的这个统治啊，包括我们今天要介绍的这个画都是这样的。另外，他还介绍很多那种。嗯，农民生活的风俗啊，包括什么农民的婚礼啊，包括一些打猎啊，他他对农村生活、农民生活是非常有感情的啊。尽管他是一个，呃，在城市里画画的人。我们提到尼德兰啊，或者说，嗯、呃，还有包括他其中的一部分就是弗兰德斯地区的这个画画呢、绘画呢，他们特点就是精密的写实主义，就是非常的精密啊，画的非常细致。但是老老彼得·伯鲁盖尔呢，他的特点就是他比较，就我刚才讲的，形象非常的朴拙啊，手法非常的简阔。然后呢，他经常是有一种，呃，如果画全景的话，他就会有一种比较高的视点，有点像远远的看啊，这个大全景的这种感觉啊。包括今天我们看的这三幅画，其实都是这样的。包括他这个人物啊，农民的这种很浑圆的啊，质朴的这种造型呢，其实还影响了后来的米勒啊，就是。那个十到岁的那个人啊，就是那个那个画家米勒。那米勒又影响了梵高啊，所以他实际上是一条线的。那么他跟这个意大利的那种讲究比较准确啊、呃、立体感那个风格是完全不同的。呃，刚才我们讲了这个他的这个绘画家族，实际上呢，他呃搬到啊、呃、布鲁塞尔之后的一年呢，在那儿生下了这个呃小啊小彼得·勃鲁盖尔啊。那么。这个哎，太像绕口令了。然后后来呢，到到他去世之前一年，又生下了他第二个儿子啊，就老杨波鲁盖尔。那么这个实际上后来的这两个儿子都从事绘画的生涯呢，表面上看起来好像是跟着老爸学的，但实际上不是，因为呃，你想想他去世的时候，小彼得才五岁啊，那么杨呢才一岁啊，所以实际上。那么小显然不是他教的啊，但是他们都走上了绘画生涯，那说明他们这个家族呢跟这个绘画还是有密切的关系的。小彼得呢，呃，不光是名字继承了他的名字，而且呢，呃，他的很多的这个绘画生涯是围绕他的老爸来进行的。小彼得经常这个临摹他爸爸的画来卖啊，就是经常有他，比如说老老爸的这个画，他会临摹很多幅然后卖掉，当然会在风格上做事做一些。啊，小小的区别，在个别的细节上做一些调整。那老杨波鲁盖尔就是他的小儿子呢，呃，却没有走这条路。那么他是有自己的风格。有人给他这个小儿子起名叫做“丝绒波鲁盖尔”，就说明他画的画的像丝绒一般的细致啊，就非常非常细致。尤其擅长画静物画，画这个花啊，画这个花花草草啊，就是静物中的花花草草。所以呢，老杨波鲁盖尔有自己的绘画风格。因为尼德兰地区属于欧洲的北部呢，所以它这个冬天就非常的冷啊，经常下雪。所以今天我们要讲的三幅画呢，都是雪景。那么我也把这期节目叫做啊“凛冬将至”，呵呵用了一个一个这个《权力的游戏》的一个台词啊，确确实实是一个冬天的场景。那么我们首先先看一幅呢，是一五六五年画的啊。那么这幅画收藏于比利时的布鲁塞尔皇家美术馆。啊，它的尺幅比较小啊，三十八乘六十五啊厘米。那么它的名字叫做滑雪冬景，在这个图中呢，我们可以看到啊，这个冬季的树啊已经枯了，这个冰冻的河面就变成了大的游乐场和大陆。实际上，这种冰冻的河面变成游乐场啊，就是变成他们的滑冰、游乐的取乐的这些场景呢是非常常见的啊。那么这个当然也因为比较平嘛，也可以在上面走路。这个。然后是一个积雪的村庄，但是在这幅画中呢，我们可以看到，尽管这个啊凛、呃、冬已至，但是这个村庄并不显得很冷啊，也不是那种冬天很肃杀的感觉。相反呢，这个画面的暖色多一些，而且甚至是一种偏黄的、偏金色的一种光线。所以这个幅画本身呢，它给了人一种非常温情的一面啊，就是说，尽管它画的是冬天，画的是室外，那但是它却给人一种很温馨的感觉。它没有去强化冬天的那种肃杀之气啊。河面上的人呢是滑冰啊游戏，那当时没还没有现在的这种冰刀，当时的这个滑冰一般是把这个木片绑在鞋底上啊。而且我们从这幅画中就能看到它常见的一个视角，就是他好像是站在临近的一个小山坡上啊。而且画的是一个大全景，那么所以因为是远远的看这些人呢，那这个人就画的都不大啊，甚至是远处的鸟和人看起来都差不了太多。那么在右半区啊，这个树上呢，呃，有这个几只乌鸦啊。那么这个乌鸦可能有不同的人会有不同的解读，不同的地区的乌鸦的寓意都不一样啊。就是即便是中国，可能不同的地区对乌鸦的解读也都不一样。你像比如说鼓楼嘛，他就觉得乌鸦是象征着希望啊。但是在这里呢，我觉得啊，就是我个人觉得它没什么寓意。那因为冬天嘛，这个乌鸦和冬天好像就就比较关系比较密切一些，你就会觉得这个它会增加一些这个冬天冷冷冬天的那种感觉啊，就是一个如常的小村庄，很常见的这个冬天的鸟啊。呃，虽然说是，但是呢特别有意思，就是说这个这个这个虽然是鸟是个动物，但是这个鸟却很安静。而是人却相对比较热闹，而且这个我们看到，啊、呃，这个河面上的冰面上的这些人，每个人做事儿也不一样，有的人在聊天啊，有人在赶路啊，有的人可能滑冰的时候还来个单腿支撑，嗯，还有人在冰上打这个冰陀螺啊，还有这个妈妈牵着孩子的啊，所以呢，因为呃。有人说是这个冰面上怎么会会没有人摔倒啊？我觉得这个可能对于东北人来讲比较能理解啊。就大家如果常在冰面上走的话，是不容易摔倒的，因为很有经验啊。我个人我是东北人，我都能在冰上骑自行车，大家能想象吗？呃，所以当然也可能因为是这个主题比较温馨嘛，所以这里头呃，这个滑冰的人没有摔倒的，他不是表现嗯那种不太好的主题的，那它它就是一个生活的一个场景。而且画面下方还有一个圆洞啊，就是冰冰窟窿。那么这个冰窟窿呢，嗯、呃，有的艺术史书它会解释说，这个是一种警示意义啊，就告诉你，尽管说呃这个场景是温馨的，但是冰面如果说不结实的话，还是很危险的啊。但是我个人也觉得这是有点过度解读。我觉得这就是一个钓鱼用的这个冰洞啊，因为我们知道这个有那种钓冰钓的人，他就会在这个呃冰面上戳一个洞啊，因为这个洞很圆啊，所以我不认为它是一个呃就是不小心啊，就它这个冰没有冻结实才形成的，它恰恰应该是一个人为的把它给钻出来的一个洞啊，所以我觉得这个。嗯，在冰啊，就是冬天的乐趣呢，除了滑冰啊，除了这个打冰陀螺，除了冰上的游戏打雪仗之外，那么冰钓显然也是一个呃乐趣。那么包括一些成年人他会呃去钓鱼，而且在这个右手边的雪地上哈，右侧边这个雪地上还有个支撑起来的木板，对吧？是撑起来的啊，其实应该有一个线啊，有一个棍儿支支着，呃，下边你看有鸟啊，它可能会放一些这个。呃，一些什么谷物什么的来吸引这个鸟来吃啊，然后把这个绳一蹬，那么这个木板就压压下来鸟，鸟就可以捕鸟了。其实，其实我说到这些的时候，大家也会想起来啊、呃，鲁迅笔下的那个闰土，对吧？呃，而且我们远远的看，嗯，村里头还有一个尖顶的这个教建筑啊，应该应该是村教堂。那个教堂实际上就是一个每个村的一个呃共同的。就就是大家聚集在一起的这样的一个地方一个场所，那它也象征着团结啊，同时也是一个宗教对每个人的一个庇护啊。远远的看呢，朦朦胧胧的，还有邻村的教堂，对吧？所以这幅画呢，呃，色调非常的细腻啊、呃，细节也非常生动。虽然色彩没有那么丰富啊，但是呃，这个颜色的这种深浅度啊，也形成了很好的空间感。所以这幅画的寓意并不是非常的深刻，我觉得主要是呈现了一种。那种冬天啊，但是阳光很温暖啊，但是虽然是有这个有积雪哈，有大雪，有冰有雪，但是那么在这种恶劣的环境中，人们也能够用乐观的生活来消解这种啊自然的残酷。接下来我们同样介绍的就是比利时布鲁塞尔皇家美术馆收藏的皇家美术博物馆收藏的另外一幅画，叫做伯利恒的户口调查。这幅画呢，画于一五六六年，也就是前一幅画的这个第二年。它的尺幅比较大啊，一百一十五点三厘米乘以一百六十五四点五厘米，啊，那么这幅画呢，表面看起来跟第一幅画有很多相似的地方，又是冬天，又是下雪，又是村庄啊，也有滑冰的地方。但是我们会发现它复杂的多啊，它一方面呢，呃、啊，它还保留了这个情趣的部分，生活情趣的部分啊，但是呢，一种温馨美好啊，那种感觉可能已经没了啊。那么他的名字叫做伯利恒的户口调查，他讲的是一个圣经故事，他其实是，嗯，是耶稣诞生的这么一个一个经历啊。因为耶稣诞生的这个故事呢，是记载在这个路加福音里啊。呃，是有呃是这个圣母玛利亚快要生的时候呢，当时的罗马皇帝下命令说，这个全国人民要到这个伯利恒去申报这个登记啊。那么这个时候呢，这个约瑟啊，也就是圣母玛利亚的丈夫。嗯，就带着老这个妻子啊，嗯，带着怀孕的妻子就回到伯利恒。来到伯利恒的时候，发现这个天色已经灰暗、昏暗了。然后，呃，说找不到旅馆，那么只能在一个马棚里暂住啊。在这个马棚里暂住的时候，就生下了这个耶稣啊。所以在耶稣诞生的场景中，我们会看到，一个是他要在一个马棚里啊、呃，破马棚里，他要诞生在这个马槽里啊。然后呢，他因为他这个这个呃。有圣母玛利亚，然后还要有这个这个圣约瑟啊，就是这个爸爸圣约瑟。那么这个约瑟呢，大家都知道是一个木匠啊，所以呢要有一些呈现出他的职业特点的一些一些道具啊。然后呢，因为在在场呢还有一一头驴啊和一呃和一一一头牛啊，所以一般有这个画这个耶稣诞生的场景中呢都会有这些啊，有,有爸爸妈妈有马槽有这个。有牛啊，有驴，所以在这幅画中啊，如果我告诉你说这是一个耶稣诞生的一个前期的一个场景的话，你去找，呃，圣母在哪里啊？但是你未必找得着啊，不是太好找啊。那么我们做了一个分区的细节这个分区图啊，我们可以看一下，就在这个一号的细节的部分，我们会看到啊，有一个女性披着一个啊、呃、蓝的单子，然后骑着驴，那么她就应该是这个圣母玛利亚。走在他前边的呢，就是啊，木匠圣约瑟啊，圣约瑟因为背着一把锯子啊，所以呢，这个就证明了他木匠的身份。而且圣母玛利亚是经常穿蓝色衣服的啊，所以呢，这也是他身份。再加上他旁边还有一头牛，所以这个这些尽管不是说耶稣诞生的那一一刻啊，但是已经把他说走到了伯利恒这个地方，呃，这样的一个一刻给记录下来了。那显然他们是冲着左手边的一个房子去的，那个房子是什么？就就是客栈啊，因为他想找这个客栈，想找想找旅馆，但是啊，旅馆已经住满了啊，所以我们看到那个旅馆的地方会有很多的人啊，他也寓意着什么呢？说这个地方住满了，对吧？那么我们在画面的中间的地方啊，会看到有一个啊，我我我标的号叫五号，那有一个破草棚子，这个破草棚子呢，那么就是。啊，这个耶稣诞生的地方啊，因为这个破草棚子头上加了一个小十字架啊，那也是一个寓意啊。但是呢，这里边其实它会有呃几种不同的呃这种呃，就是我们说有一条明线，有一条暗线。现在我们讲的都是明线啊，因为它的表面上的主题呢，就是伯利恒的户口调查，那么是说明他呃要回到伯利恒生下孩子啊。那么当然，因为当时也也也要对这个呃这个耶稣诞生要。这个时期啊，有一个户口调查的这么一个，呃，一个大的背景。那伯利恒为什么要进行户口调查呢？是因为啊，当时这个犹太人的西律王啊，就是看到了这个东方三贤，也也有叫东方三博士的，就问他们说想去哪儿啊？那么三博士说，我听说这个呃，真正的这个主哈、啊，这个耶稣啊，那么他要诞生了啊，我们要去拜见这个我们犹太人真正的主啊，那么所以。这个西律王就很怕这个真正的主长大了以后呢要去夺他的王位，所以就下令啊，就说反正听说伯利恒这地方要生下了一个那么未来的这个犹太人的这个主啊，那么所以要把他所有的这个两岁以下的男婴通通杀死啊，他就以为这个可以消除祸根，但是要杀之前呢要先进行一个户口调查，就是谁家有小孩那么要做这么一个场景，所以他就我们。这个场景，我们这幅画的场景就是说，他回到了伯利恒的伯利恒开始进行一些这个调调查啊，有这个小孩的调查这些场景。但是呢，我们刚才讲了这个明线呢，就是他的宗教故事啊，就给教徒们讲啊耶稣诞生的这个故事。但实际上啊，勃鲁盖尔并不那么简单。我们刚才讲了，他有一个很大的特点，就是借古讽今啊，或者说借助宗教的一个题材来。啊，来这个表达他对当时时局的一种态度。那么，一五六六年跟一五六五年相比啊，就完全不一样了。那个是岁月静好，对吧？那么，这个为什么就变得呃气氛变得肃杀起来？那么情节变得这个不不同起来啊？是因为当时在一五六六年的时候发生了这个尼德兰革命。因为你整个尼德兰地区呢，它属于这个呃西西班牙的统治啊。那么西班牙。当时的呃统治者叫做菲利二世，菲利二世就对整个西班牙的这个对呃不是呃对西班牙，对这个尼德兰地区呢是一采取了一种非常专制的一种统治啊，因为呃当时呢它主要还是一个天主教地区啊，一方面在宗教方面呢是采取了一个非常这种呃非常严格的那种呃管制啊，因为呃在北方地区呢开始流行这个新教啊，尤其是以加尔文宗为代表的新教。呃，而天主教呢，到遭到了很多新教这个信奉者的这种反感啊。那么，当然，就这些新教的人就，就就被这个天主教的人进行通过呃宗教裁判所进行一些处罚啊，甚至处死，呃、杀了很多人。而且从经济上来讲呢，腓利二世呢却是变本加厉的来迫害这个尼德兰人民，因为尼德兰地区的贸易非常的发达，那么在这个贸易上呢，他可能对于尼德兰做了很多的禁锢上的这种呃处处理啊，那么使得这个尼德兰的经济呢一落千丈，那么也使得这个尼德兰人民生活呢就是非常的窘迫，所以后来这个各种原因吧，经济、政治啊、宗教各个方面原因，就导致尼德兰的人就是要站起来反抗了啊，那么就发生了这种。啊，捣毁圣像运动啊，就是这些新教的信徒就开始冲向啊天主教的这个教堂啊、修道院啊，去去就弄坏了这个先倒了这个圣母的像啊什么的。那么捣毁了这个教堂的很多装饰物，就是发发生了这样的一个运动，这就是尼德兰革命。但是后来因为了有这个捣毁圣像运动开始，那么菲利二世也也不能就干善罢甘休啊，他就采取了一些啊这种军事镇压的一些策、呃、一些措施，那么就镇压这个尼德兰人民的这样的一个反抗啊。所以实际上在这样一个背景中，那么因为发生了这样的事儿，那从岁月静好就变成了呃这个时局上就非常的动荡。那所以呢，老老彼得伯罗盖尔就画了像伯利恒的户口调查。那一方面，名义上它是个宗教画，你好像也挑不出它什么来。但是从画面中，我们会看到很多的，他其实在借借用这个呃一个宗教故事来讽刺啊、呃，来表达不满的啊、呃、一些东西啊。我们可以从画面中看到啊，你比如说，呃，这里边有很多很多的细节哈、啊。你比如说那个。啊、呃，我们刚才讲啊，左侧边这个建筑，它象征着一个客栈。那、啊、就比如说二号啊，这个地方客栈，我们可以看到一个窗子啊，那个地方呃，那么这个窗的上边有一个花环，对吧？窗的门边那个是一个水罐啊，其实这个其实就是客栈的一个招牌，而且客栈的门口还有杀猪这个场景，就是我们标为三号的这个地方，它也是一种暗示，就是说这个是个客栈，但是。呃，他的一个暗暗的情节，其实那个人客栈一个客栈，为什么有一个人坐在那里要在收钱啊？实际上就是在收税。他是暗示西班牙人对于尼德兰人的盘剥，而且这个窗子旁边有一个文章，有一个徽章。那么这个徽章、文章就是啊，西班牙统治者的一个文章啊。所以呢，他实际上也是很大胆的把这个情节直接就给画里边去了。那么还有，你比如说。嗯，远处的啊，在远景中有一个房子，旁边有一堆人生火啊，生火，然后大家围着这个火取暖。但是大家看到很多人拿着长长的像枪一样的，实际上这些人这也是一个暗线，这个暗线就是暗示好像这一些人都是士兵，对吧？士兵，而且他旁边也有很多有细节，比如大树下边那个树洞被当做小屋来用啊，等等等等啊，背景的这个。后面还有一个正在正在搭建的房屋，那冬天建房，对吧？那它其实更主要，它是想表达一个寓意，就是说，好像这个旧的旧世界要打除了，我们要建立新的世界，建立新的这个宗教信仰啊，也就是对新教的一种，呃，一种追求吧。那么在这个呃，就是刚才我们讲到有一个马棚啊，就是还是这个五号这个地方，我们会看到啊、呃，那个马棚呢是寓意着好像那个。嗯，就是圣母和圣母要生孩子的地方是一个马破破棚子，但是这个破棚子你可以看到，除了说跟宗教故事能对应的之外呢，它还前边有一个啊，就是有一个竖呃竖竖起来的一个木棍儿，对吧？木棍儿上面顶了一个破碗啊，这个破碗，然后这个这个棚子门口呢站着一个人在打着响板。这个实际上呢，他是描写当时的一些比较穷人、病人生活的一种窘境啊。你因为他想讨钱，想让呃这个南来北往的人能够给他钱，所以他就在那个前边那个木桩上面呢，哎放着一个破碗啊。那么就希望大家走来走去的时候给他扔点钱。但他呢又为什么要站在门口而不是自己端着碗呢？那么他这种人一般被认为是一种患了麻风病的人啊。所以说呢，他不能跟人近距离的接触。所以他就远远的啊，就是在门这边啊、呃、打着响板，好像在向呃讨饭的这样的一个情节啊。所以这里边也是一些细节。那显然这个就不是跟那个、呃、马棚子那个就不一样了。这是只是说当时的社会背景的一个呈现了。所以他这个话呢，真的是可以有两条线来看。当然这里边他是呃虽然他是讽刺这个西班牙人的这种统治的，或者表达不满的。呃，但是呢，它还是有很多有趣的细节。你比如说刚才我们说的啊，他这个客栈门口杀猪的这个细节，对吧？这个就很有意思啊。而且呢，这也也能证明他实际上还是在呃反，就是呃表现的是当时农村的一种生活，对吧？因为呃，根据这个我们一些这个宗教知识来说，这个犹太人是不吃猪的，这所以呢，你如果是。呃，到伯利恒去，那么这个做这个户口调查，那么伯利恒这个环境中，他应该没有杀猪这样的一个细节。杀猪这个细节显然是尼德兰的事情啊，呃，而且呢，这里边还有很多好玩的地方啊，就是比如说，嗯，我们看四号的这个细节。一个人背对着我们啊，但是他的这个左肩有一个白点儿，那什么意思呢？就说明这个周边的人可能在打雪仗啊，打打雪仗的时候呢，他是被别人从后背上拿这个雪球给打中了，所以他的呃左肩上左肩上有个白点儿啊，所以这个里边你看他，即便是他要表现这种。呃，带有政治呃色彩意义的这样的一幅画的时候，他也不会画的特别的严肃啊，它里边还是有很多有趣的细节。所以为什么叫它滑稽波洛盖尔呢？也是这个原因。那比如说在六号的这个细节，我们会看到啊，一个人他准备去滑冰了啊，他正在穿冰鞋啊，又,又有一些这样的一些小细节，所以。我们我们觉得这个勃鲁盖尔的画特点就是大家可以随意的去看啊，然后就能呃，特别是你要在乡村生活过的啊，不一定非得是尼德兰乡村，在中国的乡村生活过，尤其是北方地区生活过的，你就会能找到很多很多啊，类似于你能够理解的那种啊那种游戏啊那种乐趣啊，非常有意思。紧接着呢，我们要介绍第三幅画啊，这第三幅画。呃，说实话，我也看过原作。那么看原作的时候，我是吃了一惊的，因为在看他的之之前呢，我并不知道这幅画的存在。我但是当当我看到这幅画呢，我就把它跟啊、呃、这个伯利恒的户口调查给联系起来了啊。我突然间觉得，哦，这幅画原来是，呃，它不是呃单独的，就是伯利恒的户口调查，原来它还有续集啊、呃，原来它还有。跟他一起衍生的这么一个像连环画一样的作品啊，非常非常的有意思，而且他是在呃在英国啊，在伦敦的这个汉普顿宫啊、呃，这个是一个皇家的收藏。他的尺幅呢是一百零九乘以一百五十五厘米啊。他、呃、的呃创作时间呢，那么根据呃这个记载上说是一五六六啊一五六五到一五六七，但我个人觉得还是一五六六年啊、呃，应该也是在这个伯利恒的户口调查的后边啊，因为他俩。这个主题上显然应该是一个主题，应该是一而贯之的。而而且也也有人认为它就是一五六六年底画的啊，因为这个时期呢，呃，这个捣毁圣像运动结束以后呢，那么西班牙统治者已经开始大规模的去镇压啊这个尼德兰人民了啊，所以呢，这个地方他就开始画这种呃被镇压的这个残酷场景啊，他就借用了伯利恒户口调查的这个后边的这个情节，就是虐杀婴儿。我们刚才已经讲了。啊，犀利王啊，听说这个地方有个有一个主要诞生了，那么他就下令要把这个伯利恒的所有的两岁以下的男婴统统杀死，所以呢，这个场景就被他非常真实的表达出来。所以他也借用这个场景来表达这个对呃西班牙这个镇压的一个愤怒吧。但是看到这个原作的时候呢，你会发现啊，我们就看这图来说，你会发现这个场景啊跟故事情节好像有出入。我们看到的这些士兵们抢劫呀、啊，还有刺杀的啊，主要是一些什么盆盆罐罐是吧？一些包袱啊，还有一些家禽啊、家畜啊。这个故事讲的明明是他们去要杀这些男婴嘛，杀这些婴儿嘛，怎么就是这话中都没有呢？对吧？啊，那么我们看一些细节吧。你比如说，嗯，画面的右下角啊，有有一组士兵正在把门踹开啊，那是非常残酷、残暴的，呃，非常丑恶的一种嘴脸。然后在他们的这个画面呢，在这组上面呢，还有一组士兵，好像打算这个翻窗子啊，进到屋子里，好像也也要也要去找什么东西，是吧？就是这感觉就是一个鬼鬼子进村的感觉，对吧？那么还有就是附近的两个小树旁边，还有一个是一个母亲，好像在哀求那个士兵，那个士兵好像拿走了一个包袱，是吧？这种感觉，而且还有一个士兵是把手伸向了，那么。那个那个抱着妈妈大腿的那个孩子啊，好感觉好像又要这个魔爪又伸向这个孩子啊，是有这样的一个场景，啊，左侧的前景中有有几个骑着马的感觉身份比较高的人啊，还有一个人还回头看一看啊，来好像看着我们。啊，跟这个观众有一个交流，还有一个这个农民呢，呃、啊，跪地求饶，好像说，哎，怎么样怎么样啊？然后他的一个狗好像要被杀掉这种感觉。那左下角的时候呢，我们在在左下角的部分，我们看到有个人骑着马，还带着狗，好像在追着什么、啊。前面有一个半个农妇的这个半个身体啊，在这个画中，我们看到好像在追这个农妇。所以呢，这个四边呢有很多的细节哈、啊，我就不一一来解读了，大家可以自己看。那么它就是展示了，就刚才我我觉得这个“鬼子进村”这个说法是最准确的，这个咱们中国人也比较熟悉。那这样是一个呃被镇压的呃这个这样的一个非常残酷的一个场景。那么我们说画中间，画中间呢非常明显就是看着一堆士兵对着地这个地面上的一群这个家禽呐、啊、家畜啊一通乱刺，对吧？啊、场面是比较混乱的，那么还有士兵抢夺这个农妇怀里的罐子，哈、啊，还有一个农妇呢，她坐在地上，好像很绝望，那么腿上摆着一个包袱，是吧？那么就是感觉是他们他们这些人在抢吃抢喝抢财物啊。他虽然画的是这个伯利恒，那么呃是被这个杀这个男婴这样的一个场景，但是确实给人感觉就是在抢抢吃喝，对吧？这种感觉，但是原作真的是这样的吗？就是幸好呢，因为他的儿子小彼得呢临摹了很多他老爸的作品，所以我们通过小彼得的这个临摹作品呢，看到了很这个就是应该真相，看到了这个真相是什么？真正的真相，呃，应该是他们这幅画，就是老彼得这幅画是被篡改过的啊！而且呢，就是老彼得这幅画的原作，通过 X 光进行透视，也能够看到原作那种。原来存留的一些啊一些痕迹啊，所以呢，底稿确确实实是跟小彼得画的一样啊。那么，所以我们在找到一一幅小彼得的画来跟他对比放在一起的话，大家都会看到啊，原来那些家禽啊、家畜啊、包袱啊、这个坛坛罐罐啊。根本就不是啊，就是被杀掉的婴儿啊！所以呢，我如果我们看到如果老彼得画的这个原作中的这些场景的话，那么这个场景是非常残酷、非常血腥啊，也是非常残忍的，因为他杀掉的都是孩子嘛，对吧？嗯，当然了，这幅画他被涂改，也不是说嗯，就是老彼得自己涂改的啊。那个显然，因为小彼得临摹的所有的作品啊，他小彼得前前后后临摹了好好几幅啊，这幅画。那么其中呢，在像维也纳艺术史博物馆啊有这幅画、呃，啊现在什么罗马尼亚也有这幅画啊。那么今天我给大家介绍的这个就是做的对比的这个图是二零嗯一二年吧，在那个拍卖行拍卖的也是小彼得临摹的这幅画。那么因为这幅画比较清楚啊，我就拿它来做对比。呃，那么这幅画呢，就是老彼的这幅原作呢，是17世纪被卖到英国的啊。那么大家现在就猜测，说是有可能认为有人觉得这个场景过于血腥和残酷。那当然也有可能是因为宗教原因，比如说，呃，这个人他认为西律王没干过这个事儿，他觉得这事儿不是真的，所以就找其他的画家给进行了一些涂抹啊，一些涂改。而且这种涂改也是不能反，就是不能反往回反的啊，就是修复不了的。那么只能就是现在这样子了。那么现在这个样子也能也也好，就是证明了说啊，这个画曾经被别人改过的这样的一个过程啊。因为我们都知道，其实有些画在历史上都被改过啊，包括最著名的就是西茨西斯丁礼拜堂的那个啊《创世纪》啊，那个那个那个啊，就末日审判啊，末日审判那幅画啊，那很多的裸体都被。啊，当时的教皇找人涂上这个遮羞布，是吧？把那个这个、呃、关键的地方都给盖上了啊。但是那种改呢，也只是说是一种遮羞啊，而且是可以拿掉的。但这幅画呢，它是、呃、应该讲是篡改了历史啊。它是把这个屠杀婴儿改成了这个抢掠财物啊，那么就让的这种罪恶显然就变轻了啊。所以它就等于对历史有一些呃有一些更改啊。所以这幅画呢。嗯，他其实真正的谴责的是西班牙统治者对于尼德兰革命的一种血腥镇压啊，他表达的是一种满腔悲愤的一种控诉啊，他是，他是一个标准的借古讽今的这么一幅画啊，也是这个劳彼得晚期作品中的最大的一个这个特点，就是借古讽今。那么这三幅画呢，有一些共同的特点，你比如说都是冬天啊，都是雪啊，都是非常这个寒冷的这个环境啊，都是一个村庄啊。但是不同的在于呢，啊，这个前一年可能还是刚才讲的岁月静好，那么到了后一年，因为有了这个。呃，被镇压的这样的一个运动呢，就使得他的这个主题呢，突然间就变得非常的鲜明啊。但是呢，又受到这个意识形态的影响，估计也不敢太过那个明显啊。就是披了一个宗教题材的外衣啊，但画的实际上是对于当时局的一种不满啊。这也是这个老彼得·勃鲁盖尔非常了不起的一点，就是说他没有保持沉默，而是用他的方式来表达他的政见。老彼得·勃鲁盖尔的画作呢很多啊，也而且大呃很多呢，就是呃这个上面都会有不同的这个农村生活的场景啊。有的你像这个属于呃很鲜明的表达自己的政治态度，那么属于属于他偏晚期的作品。还有一些就是讲农民生活的啊，那也有就是讲这个就比较有名的像冬季猎人啊，那么也是就是讲这个。啊，农村这个乡村冬天打猎的一个场景啊，就是他的画作很有意思，很多嗯，有机会其实也有一部分跟博斯的有点像，也就是有点奇幻的啊，那种脑洞大开的作品也有啊。以后有机会呢，也会接着给大家讲。那么，因为他的这个作品确实很好玩，很有意思啊，同时也有也有一定的深度啊，而且呢，又跟历史能够结合在一起啊，比较有意思。呃，那么这期节目我们就介绍到这儿吧，嗯。呃，也欢迎大家呢订阅这个微信公众号啊，那么便于及时的得到这个节目更新的推送。呃，然后下一期的更新呢，预计是在五月的中旬啊，因为我接下来要去美国的这个西部啊，这、就、个、是、加利福尼亚啊几个城市呢做一次旅行，回来的话呢也会呃，如果觉得不错的话，也会跟大家分享一些这个攻略啊。呃，那么也感谢一直以来支持手机美术馆的朋友。也希望大家继续通过打赏啊、赞助啊或者转发来支持节目啊，当然也欢迎大家去订阅老吴艺术笔记的另外一个电台访谈电台访谈的专辑叫艺术旅行漫谈，呃，这期节目就是这样，再见。